1: Olá, está entrando no ar o direto da redação para você aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Hoje, dia 13 de abril, dia do beijo, dia do office boy, dia dos jovens, dia mundial da imprensa, dia do hino nacional brasileiro, composto aí em 1831, é, dia do nascimento de Bodhisattva representando a perfeição da sabedoria no calendário budista, aniversariantes famosos na data de hoje, o ator Bruno Galhaços, a sambista Ivone Lara, que nos deixou aí em 2018, o cantor Lou Bega, o estadista americano Thomas Jefferson. Acontecimentos marcantes na data de hoje, morre o poeta e fabulista francês Jean de La Fontaine, em 1695, hoje também lembramos a fundação de Fortaleza, em Fortaleza, Ceará, em 1726. Os Estados Unidos também lança o Transit 1B, primeiro sistema de navegação por satélite do mundo, isso no ano de 1960. Sidney Poitier se torna o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar de Melhor Ator, pelo filme de 1963. Lailes of the Felt, em 1964, tanque de oxigênio a bordo da Apollo 13 explode, pondo a tripulação em perigo e provocando grandes danos à nave durante ida à lua, isso foi no ano de 1970. É, no campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Hermenegildo Marte, dia de Santa Ida e São Martinho. É, são os acontecimentos marcantes na data de hoje, é, nesse dia 13, 13 de abril de 2021. Direto da redação está no ar para você. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação da Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br. A Rádio Transmite 24 Horas, também estamos lá no aplicativo Rádiosnet, nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, em Folha 390, e no Instagram, em Folha.390. Também transmitimos toda a produção dos nossos estúdios no canal de podcast da nossa emissora, no Spotify, em mais sete plataformas, né? Que transmitem o nosso conteúdo, basta buscar lá no seu agregador de podcast favorito, pelo nome Rádio Folha 390. E fique antenado aí por toda. É, antenado com toda a nossa programação. Bom, vamos lá para as manchetes de capa hoje do Jornal Diário do Pará, da capital Belém. É, as manchetes de capa desta terça-feira. Pandemia: ocupação de leitos para a Covid registra queda em uma semana no estado do Pará. Em casos como os de leito clínico, a oferta de vagas cresceu quase 20% na rede estadual. Nas UTIs adultas, o índice de ocupação caiu, caiu abaixo de 87% para 82, 82%. Bolsonaro ameaça agredir senador que pediu o CPI da pandemia. Imunização da população, Belém vacina contra a Covid e HN1. A capital começou a vacinar ontem os grupos de 60 anos ou mais contra a Covid e a aplicar a segunda dose nos idosos acima de 70 anos. A prefeitura também iniciou a primeira etapa da vacinação contra a influenza H1N1. Esses são os destaques da área de saúde trazido aqui pelo jornal diário Diário do Pará desta terça-feira, dia 13 de abril. Imposto de renda 2021, declaração pode ser feita até o fim do mês de maio. Muita atenção, né? Houve essa prorrogação, mas é, o recomendável é que você já comece a fazer, não deixar para a última hora, porque geralmente dá problema, né? Então melhor antecipar. Benefício: Fundo Esperança já paga nascidos em agosto. Justiça, negado o pedido de cassação de Edmilson Rodrigues, feito pelo.. Esse pedido aí foi feito pelo delegado Eguchi. Alepa, projeto do governo do estado, isenta IPVA de empresas. Cadastro, auxílio emergencial inclui mais R$ 236 mil para pagamento. Comida de rua, crise e pandemia ameaçam tradição em Belém. Disparada nos preços dos alimentos e as restrições provocadas pela Covid fazem cair procura. E impactam renda de quem vende comida na rua Para quem não conhece Belém, é muito comum essas vendas nas ruas de Belém Essas comidas de rua, as barraquinhas, né? É tradição lá nas ruas de Belém E é comida boa, viu gente? Para quem ainda não conhece Belém, um dia que vier até o Pará E se deparar com esses, esses pequenos negócios de comida Pode comer coisa boa, segura, comida boa mesmo Fica a dica, tá bom? Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, aqui no direto da redação. E agora a gente chega com o nosso quadro do tempo e a temperatura, trazendo aí as informações da previsão do tempo. O norte do país tem tempo chuvoso, tempo instável né? e com chuva nessa terça-feira. Nessa terça-feira, dia 13. A temperatura na região pode variar entre 18 e 33 graus. E quem traz mais detalhes sobre o tempo e a temperatura aqui no Direto da Redação é a nossa repórter, Larissa Lago. Linha aberta para você, Larissa.
2: E agora, o tempo e a temperatura.
3: A previsão é de tempo instável na região norte nesta terça-feira. A chuva marca presença em grande parte da região. Destaque para o centro-norte do Amazonas, Roraima, centro e norte do Pará e Amapá, que devem receber os maiores acumulados. Também volta a chover de forma isolada em Tocantins. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar ficam entre 40 e 100% em toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: 500 mil pessoas deixaram de tomar segunda dose da vacina de Esqueiroga. O ministro da Saúde foi convidado do programa Sem Censura da TV Brasil. Quem traz mais detalhes é Priscila Manzinotti, repórter da Rádio Nacional de Brasília.
4: Pelo menos 500 mil pessoas tomaram a primeira e não voltaram para a segunda dose da vacina contra a Covid, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele esteve ontem no programa Sem Censura, da TV Brasil. E além de reforçar a importância das duas doses, o ministro falou o seguinte, não vai faltar vacina.
5: Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose. Se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. Não faltará vacinas dentro desse contexto que nós temos hoje, porque nós já temos um milhão de indivíduos imunizados todos os dias. Somente agora, no mês de abril, nós temos assegurado mais de 30 milhões de doses.
4: Ele falou também sobre vacinação contra a gripe. A campanha começou nesta segunda-feira e lembrou que nesse contexto de pandemia, vacinar contra a gripe pode impactar lá nos hospitais, na redução do número de pacientes que precisam de UTI... E falou ainda uma coisa importante, entre a vacina da gripe e a da covid, a prioridade deve sempre ser a da covid.
5: O indivíduo toma a vacina da covid e depois ela vai esperar para tomar a vacina da gripe a um intervalo, intervalo salvo, melhor juízo de 15 dias, né? então pode tomar as duas vacinas. Faz, o, faz a da covid e depois faz a da, da gripe. Né?
4: Outro assunto foi o tratamento precoce. Aliás, a diferença entre atendimento e tratamento precoce. o ministro disse que o médico tem autonomia para decidir sobre prescrições e sobre o uso de medicamentos.
5: No princípio dessa doença, se sabia muito pouco. Né? Por exemplo, a cloroquina. É, foi autorizado o uso compassivo naqueles pacientes muito graves. Hoje sabemos que nesse contexto, essa medicação, infelizmente, não funciona. E também para aqueles pacientes que têm uma covid de Vamos dizer assim, intermediária. Nós já temos, inclusive, estudos feitos no Brasil mostrando que desse cenário também não é eficaz. é eficaz. Naqueles estados da doença inicial, é que ainda existe algum tipo de discussão, alguns estudos observacionais demonstram benefícios, não é? Isso deve ser motivo de análise do médico.
4: Queiroga foi perguntado ainda sobre questões políticas, sobre a criação da CPI da Covid no Senado. Ele falou que, neste momento, a prioridade não é cuidar de política, mas da política de saúde pública. E que, se for o caso, vai sim prestar todas as informações necessárias aos parlamentares. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Direto da redação. A redação. A redação. A redação.
1: Muito bem, importante aí essa, essa declaração do ministro da Saúde, que já apresenta aí uma fala já mais ponderada, né? Para tentar acalmar os ânimos decorrente desse debate tão incisivo e que nós estamos vivendo por conta dessa ciência de uma nota só, né? Onde só se fala uma coisa como sendo verdade no campo científico. Então, acho importante esse equilíbrio na fala uh, do ministro da Saúde, o doutor Queiroga, né? Bom, vamos agora aqui para a informação do estado do Pará, questão das chuvas. Né? O governo decretou situação de emergência em virtude das fortes chuvas nas regiões sul e sudeste aqui do estado. O governador Helder Barbalho decretou isso na última sexta-feira, dia 9, a situação de emergência né, nessas regiões pelo prazo aí de 180 dias, de acordo com o decreto 1453, que deve ser... Publicado aí no Diário Oficial do Estado, que traz mais informações sobre esse fato é a repórter Raiane Bulhões, da Rádio Agência Pará, linha aberta para você. No ar, Agência Pará de Notícias.
3: O governo do Pará decretou situação de emergência nas regiões sul e sudeste paraense devido às fortes chuvas. O prazo segue por 180 dias. De acordo com a Rede de Previsão Climática e Hidrometriológica, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a CEMAS, há previsão de acumulados de chuva em abril para as regiões. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho.
6: Nesse momento, eu estou assinando um decreto de situação de emergência para todos os municípios desta região, a pedido dos sindicatos rurais dos produtores rurais do nosso Estado, também da Federação da Agricultura, para que, com este decreto, nós possamos estar colaborando e ajudando com o setor produtivo do nosso Estado, que tem sofrido com as fortes chuvas, o que impede o escoamento da nossa produção. E com a perda da produção, prejuízos e, certamente, impactos econômicos para a esta região do nosso estado. Portanto, nós estamos, assim, nesse momento e enviando ao Diário Oficial do Estado, atendendo à reivindicação dos sindicatos rurais, da Federação da Agricultura, do setor produtivo do Sul e Sudeste do Estado do Pará.
3: Diante da incidência de raios, é preciso tomar algumas precauções. Fique atento. Não fique em áreas desprotegidas, não suba em locais altos, não fique dentro ou muito próximo de locais com água, não fique embaixo de árvores e nem próximo a objetos metálicos. Isso vale também para dentro de casa. Nesse caso, é preciso se proteger e não usar equipamentos eletrônicos e nem celular conectado ao carregador. Também não se deve tomar banho em chuveiros elétricos, ficar próximo às janelas, portas, torneiras e canos de metal. Reportagem, Rayane Bulhões.
2: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias.
0: Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital.
1: Obrigado, Raiane, pelas informações. Novas leis de trânsito entram em vigor em todo o país. Quem traz mais detalhes é Maria Espíndola, da Rádio Timbira, de São Luís do Maranhão.
7: Entraram em vigor nesta segunda-feira novas regras de trânsito que incluem prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, aumento do número de pontos para a suspensão do direito de dirigir e outras mudanças. A partir de agora, a CNH vale por 10 anos para motoristas com até 50 anos de idade. Entre 50 e 70 anos, a renovação deve ser feita de 5 em 5 anos. Já os idosos acima de 70 anos devem renovar a CNH a cada 3 anos. O advogado Benedito Nascimento... De 78 anos, concorda com a mudança para a sua faixa etária por questões de saúde.
8: Por exemplo, ele pode se acometer de um AVC, isso pode surgir independente da vontade dele, ter um infarto um miocárdio independente da vontade dele, né? E qualquer outro tipo
6: de, de doenças que ocasione problema na visão.
7: Pelas novas regras, o condutor terá a CNH suspensa com 20, 30 ou 40 pontos, dependendo da infração. Já os condutores que trabalham dirigindo vão ter o documento suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza da infração. Isso vale para motoristas de ônibus e caminhões, taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte por aplicativo. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal, sob efeito de álcool ou outro psicoativo tenham uma pena de prisão convertida em outra pena alternativa. O uso de cadeirinha no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45m de altura. A nova lei também restringe a circulação de crianças em garupa de moto. Antes, a legislação permitia que crianças maiores de 7 anos fossem na garupa. Agora, a criança em moto só se tiver acima de 10 anos. A motociclista Andreia Ágila, que é vendedora, diz que é importante proteger as crianças, mais que por necessidade já teve que levar a filha com ela na moto.
8: Minha filha, ela tem nove anos mas às vezes por precisão mesmo eu tenho que andar com ela na garupa entendeu? Mas é uma boa evitar acidente, ainda mais porque às vezes qualquer coisa tira a atenção de criança Andar
7: com o farol da motocicleta apagado agora é infração média com multa de cento e reais e dezesseis centavos e pilotar moto sem viseira ou óculos de proteção ou com a viseira levantada passa a ser infração média com multa de R$ 130,16 reais e 16 centavos também. E como disse o motorista de táxi Pedro Pereira, o melhor mesmo é não cometer infração.
3: Isso vai depender dele, se ele se comportar no trânsito, ele não pega multa. Então só leva a multa quem, quem corre atrás da multa, de pegar a própria multa.
7: As mudanças no Código Brasileiro de Trânsito foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência seria 180 dias após a sanção. De São Luís, Maria Espíndola.
0: Direto da redação.
1: Redação. Muito bem, essas foram as informações trazidas aí pela repórter Maria Espíndola. Bom, vamos sentar contato agora com o repórter Felipe Esboril, que chega com o um giro de notícias. Mais informação e menos sempre para você aqui no Direto da Redação. Ele traz o destaque aí: OMS afirma que pandemia não será freada apenas com vacinas. Vamos sentar contato aqui com o Felipe Esboril que traz o Giro de Notícias aqui no Direto da Redação.
0: Direto da Redação.
8: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. OMS afirma em entrevista coletiva nesta segunda-feira que pandemia sofre aumento exponencial em todo o planeta e não será freada apenas com a aplicação de imunizantes. A Organização Mundial da Saúde também anunciou um plano para aumentar a produção de vacinas em todo o planeta, mas com um impacto que será sentido apenas no final do ano de 2022. De acordo com a entidade, o mundo registrou a sétima semana consecutiva de aumento, no número de pessoas contaminadas Bolsonaro reclama de gravação De conversa feita pelo senador Jorge Cajuru E Yuri Hudson, direto de Brasília
2: A possibilidade de se ampliar As investigações da CPI da Covid Para estados e municípios Além do governo federal É o tema central em Brasília Nesta segunda, o senador Eduardo Girão Do Podemos conseguiu as assinaturas De 34 senadores Para criar uma CPI Que investigue as três esferas de governo. Superou a quantidade de assinaturas da CPI que foca apenas no governo federal, ou seja, que a maioria dos senadores está aderindo a essa CPI, que eu considero a CPI mais justa. O presidente Jair Bolsonaro não tem poupado críticas a uma CPI que mira apenas no governo federal. No fim de semana, em conversa com o senador Jorge Cajuru, do Podemos, divulgada pelo próprio parlamentar... Bolsonaro cobrou a expansão das investigações.
6: O que tem é que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota uhum. governadores e prefeitos. Sim, prefeito.
2: claro. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Nesta segunda, Bolsonaro criticou a gravação da ligação feita pelo senador. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, representou contra Cajuru no Conselho de Ética. Esta articulação do Planalto para ampliar a CPI pode dar certo. A CPI da Covid, com foco apenas na União, pode ter o um escopo alterado. O próprio senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que judicializou o tema ao STF, defende incluir estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Duden, deve instalar nesta terça-feira a CPI da Covid-19. Já amanhã, quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide sobre a liminar de Luiz Roberto Barroso, que determinou que o Senado dê andamento à comissão.
8: Inglaterra reabre bares após quatro meses de lockdown. Vamos a Paris, direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes. Os ingleses retomam aos poucos a liberdade após quatro meses de lockdown. Os salões de beleza
7: estavam lotados, filas se formavam ao lado de fora das lojas e alguns pubs começaram a servir cerveja logo no início da manhã dessa segunda-feira, marcando assim uma nova fase de flexibilização das medidas sanitárias contra a pandemia. Uma flexibilização que mostra o contraste na luta contra a covid-19 19, com países como o Reino Unido, com uma campanha de vacinação muito avançada e outros onde a imunização mal começou. A situação preocupa bastante na Índia, país que registrou um rápido aumento de infecções nas últimas semanas e o número de casos alcançou 13 milhões e meio,
8: ultrapassando assim o Brasil. Vacinação contra a gripe começa em todo o país, com informações do Estado de São Paulo, Tereza Klein. A
3: expectativa da Secretaria da Saúde é atingir pelo menos 90 do público-alvo, composto por 18 milhões e meio de pessoas. As doses serão aplicadas em mais de 4 mil postos fixos e volantes. Quem for vacinado contra o coronavírus deve aguardar 14 dias para se imunizar contra a gripe. A preferência deve ser dada à vacina contra a
8: Covid-19. Vamos a um rápido panorama de como está a situação da pandemia em
5: todo o país. No Norte,
8: Edir Gaia nos informa.
5: Após 25 dias de restrição máxima à circulação de pessoas, o comércio de Macapá reabriu nesta segunda-feira para atendimento de 9 às 15 horas, com uma pessoa por família e 50 da capacidade do estabelecimento. Rondônia registrou 23 mortes por Covid-19 no domingo e soma 4.548 vítimas fatais da doença. Nas últimas 24 horas, foram 616 novos testes positivos.
8: Direto de Salvador, Aline Costa, sobre o Nordeste.
6: Felipe, as medidas de restrição de circulação de pessoas para combater a Covid-19 parece ter ocasionado um efeito positivo no Nordeste do país. Dos nove estados da região, apenas quatro ainda se encontram em estado crítico no número de contaminações e óbitos. Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte apresentam um quadro de estabilidade. E o estado da Paraíba está com queda de 18%
8: na média móvel de mortes. Janaína Oliveira, direto de Brasília, nos conta a situação do Centro-Oeste. A semana começa com lotação nos leitos de UTI na região Centro-Oeste. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão com a taxa
3: de ocupação de leitos acima de 90%. Em Mato Grosso, polêmica. No Hospital Regional de Rondonópolis, 20 novos leitos estão vagos. O município diz que eles estão prontos para o uso. O governo do estado diz que não que a empresa que ganhou a licitação ainda falta cumprir com requisitos técnicos. Enquanto isso, os antigos 40
8: leitos estão todos ocupados. Christian Costa, em Porto Alegre, fala sobre o sul do país. O Paraná teve mais de 19 mil mortes em virtude
9: do coronavírus desde o início da pandemia. Neste domingo, foram 83 óbitos registrados. Santa Catarina passou da marca das 12 mil mortes devido à Covid-19. O Estado teve média de 100 mortes diárias nos últimos 10 dias. Já o Rio Grande do Sul registrou 168 mortes nesta segunda-feira. O Estado tem mais de 90%
8: das UTIs ocupadas. Receita Federal adia a declaração do Imposto de Renda para o dia 31 de maio, Sandra Fontella.
9: O prazo anterior era 30 de abril. A Receita adiou a data para amenizar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Com a decisão, a Receita Federal espera evitar aglomerações nas unidades de atendimento e em locais procurados pelas pessoas na hora de buscar documentos para fazer a declaração.
8: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá.
0: Direto da Redação, a redação. A redação.
1: Muito bem, isso foi o Giro de Notícias com o repórter Felipe Esboril, aqui no Direto da Redação. A gente vai para um pequeno intervalo para o apoio cultural e já a gente retoma com o Direto da Redação.
0: Coronavírus, evite o contágio.
7: A vacina ensina o seu sistema imunológico a criar anticorpos quando você é exposto à doença. Ela não causa mal, nem coloca você em risco. A vacina evita que você pegue a doença que causa falta de ar, cansaço, coração acelerado, dor no corpo, que deixa sem sentir o gosto e o cheiro de nada. Nos casos graves pode levar à internação e até à morte.
0: A prevenção é o melhor remédio.
2: Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Chegou em Capanema, a Saga suprimentos de informática e escritório, tudo em um só lugar. Temos insumos para impressão, recarga de toner, recarga de cartucho, jato de tinta, pó para toner, além de cartuchos remanufaturados compatíveis e originais. Qualidade e preço baixo é com a Saga Stack. Materiais para escritório, serviços, impressão comum e colorida, segunda via de boletos e xerox. Atendemos na Avenida Barão de Capanema, próximo ao terminalzinho em frente à Assembleia de Deus. E também fazemos entrega. A domicílio, basta entrar em contato pelos telefones 919-8409-3708 ou 919-9355-2839. Sagastec, suprimentos de informática e escritório, tudo em um só lugar. Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital.
2: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Direto da Redação,
0: Redação, Redação.
1: Estamos de volta com o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, direto da redação, edição desta terça-feira, dia 13, 13 de abril de 2021. Agora em Capanema, 29 graus, temperatura média, chuva, 33%, umidade relativa do ar, 79%, vento a 16 km por hora, tempo nublado, essa é previsão previsão aqui do tempo em Capanema. É, vamos agora para as, as notícias do Senado, do Senado Federal. Entrevista, o vice-líder do governo, vice-líder do governo diz que é preciso impor limites ao Supremo Tribunal Federal. O requerimento de criação da CPI da Covid-19 será lido nesta terça-feira, dia 13. Senadores discutem ampliar a investigação sobre ações e omissões do governo federal no combate à pandemia e incluir as atuações de governadores e prefeitos à CPI. Tiago Medeiros conversou sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, vice-líder do governo no Senado. Ele viu na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura de CPI, uma interferência indevida no poder legislativo. É situação delicada aí envolvendo o legislativo brasileiro, né? Ontem nós tivemos aí a grande repercussão do áudio, do áudio da ligação do senador Cajuru em conversa com o presidente Bolsonaro, né? Foi uma manchete assim muito veiculada realmente nas redes sociais. Uh, Questiona-se, inclusive, se o senador Cajuru incorreu em crime, né? Até porque gravar gravar ligações é crime. Gravar ligações sem autorização do interlocutor é crime no Brasil. né? Vamos ver o desenrolar dessa, dessa situação aí, mas de antemão, é, o partido Cidadania, que é o partido do senador Cajuru, já... É, pediu a saída dele do partido, né? Porque já vê indícios de crime e parece que essa situação aí vai dar muitos panos para as mangas. Viu essa gravação é, indevida feita pelo senador Cajuru é, em conversa com o presidente da República Federativa, né? A República. Esse é o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390 Lembrando que você também pode participar da nossa programação Pelo WhatsApp DDD 91 o DDD 91 981640324 Participe conosco Requerimento de CPI será lido Investigação pode ser ampliada Já falamos isso agora há pouco Mas vamos trazer mais detalhes aí é, o pedido de criação da CPI da Covid deverá ser lido nesta terça-feira em plenário. No mesmo dia, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, deverá apresentar um requerimento para ampliar as investigações para além do governo federal e intuir estados e municípios apesar de ser favorável à apuração de desvios de recursos por estados e municípios o senador Alessandro Vieira do Cidadania de Sergipe afirmou que a instalação da CPI da Covid mais restritiva deve ser feita independentemente de outros partidos o presidente do senado Rodrigo Pacheco aguarda um parecer sobre a investigação de atos ocorridos nos estados devido à vedação do regimento interno e eu vou chamar Aqui a repórter Erika Christian, que traz mais detalhes sobre essa notícia para nós aqui no Direto da Redação.
10: Em cumprimento à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o requerimento de criação da CPI da Covid deverá ser lido em plenário nesta terça-feira. No mesmo dia. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, deverá apresentar um novo pedido de CPI com 36 assinaturas para investigar, além da omissão do governo federal no enfrentamento à pandemia e da falta de oxigênio em Manaus. Ele defende que o desvio de recursos públicos revelado pela Polícia Federal nos governos estaduais e municipais também seja alvo de uma comissão parlamentar de inquérito.
5: Para a gente fazer realmente a justiça, buscar a verdade, não apenas uma parte da verdade, estados, municípios e União devem ser investigados. Senão vai sugerir apenas, se for diferente disso, olhar só para a União, vai sugerir apenas palanque político para 2022. Isso não é justo, correto.
10: Diante da ordem judicial para a instalação da CPI da Covid e da dificuldade para a retirada de assinaturas, o governo passou a defender que a investigação inclua a conduta de governadores e prefeitos. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda um parecer, já que o regimento interno impede apurações envolvendo os estados, que já possuem assembleias legislativas. Apesar de ser favorável a uma investigação mais ampla, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, avalia que a CPI da Covid, que já tem requerimento pronto, deve ser criada independentemente de outros pedidos.
6: Feito
11: isso, passa-se para a instalação desta CPI. A discussão sobre a outra CPI, que foi capitaneada pelo senador Girão e que trata de investigações que atinjam prefeitos e governadores, será feita logo depois. Não há por que você misturar as duas coisas neste momento. Me parece só mais uma estratégia vazia que eu imagino que não vai ter sucesso.
10: Feita a leitura do requerimento de criação da CPI da Covid mais restrita, os líderes partidários deverão indicar os 11 senadores titulares e os 7 suplentes. Na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar o pedido de instalação da CPI da Covid já autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania. Direto da redação. Redação.
1: Muito bem, do Senado a gente vai à Câmara dos Deputados. Conselho de Ética tem novo presidente. Quem traz mais informações aí é o repórter Lincoln Macário da nossa rádio agência parceira aqui da Câmara dos Deputados.
11: Após um recorde de 30 representações contra deputados, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara passa por renovação, que, pelo regimento, ocorre a cada dois anos. Para o novo bienio, foi eleito presidente o deputado Paulo Ásia, do Democratas da Bahia. Nós
8: temos a exata noção da responsabilidade, o que é dirigir o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse conselho que tem como atribuição fundamental zelar pela boa imagem desse poder, sempre, é claro, oferecendo aqueles que tenham representações correndo nesta comissão, assegurando sempre o direito à ampla defesa, mas sempre, é claro, procurando dar uma satisfação à sociedade brasileira. O presidente que deixa o cargo, Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão,
11: resumiu o que pautou a atuação do Conselho sob sua gestão. O Conselho
6: não é um tribunal de exceção nem corte inquisitorial. O nosso comportamento tem de ser com a verdade, com as provas documentais ou testemunhais, com os ritos previstos e com a justiça, para rechaçar tanto a ideia negativa de corporativismo ou de impunidade, quanto os apelos de espetacularização ao
11: sensionalismo e aos escândalos. Experiente no Conselho, o deputado Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, foi eleito primeiro vice-presidente e elogiou a
8: atuação do Conselho anterior. Nós passamos a enfrentar com a mesma competência, com o mesmo senso de justiça, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito, que pressupõe o respeito ao contraditório, que pressupõe aqui uma guarda da nossa carta maior O deputado Ivan Valente do
11: PSOL de São Paulo Um dos seis representantes da oposição Entre os 21 membros titulares do Conselho de Ética Chamou a atenção para uma mudança No tipo de denúncia que tem chegado ao colegiado
6: Os meus seis mandatos de deputado <risos> Foi talvez o um momento em que mudou, virou a chave. Aqui nós tivemos mais
8: problemas de ordem política e ideológica de atentada à democracia do que outros fatores, como calúnia ou então casos de corrupção. Isso é muito grave, porque eu acho que existe uma ameaça à democracia.
11: Eleito segundo vice-presidente, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB Paulista, também ressaltou a mudança nas representações contra deputados e o desafio que isso representa.
6: A confusão que se faz sobre imunidade e impunidade, o conceito de liberdade de expressão, que não pode ser confundido também com a liberdade de ofender a quem quer que seja.
11: A nova composição do Conselho de Ética permanece no colegiado até o fim dessa
1: legislatura. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário. Obrigado, Lincoln, pelas informações aí diretamente de Brasília, em parceria com a nossa radioagência é, Câmara dos Deputados. Muito interessante essa informação aí e parece que as questões envolvendo a atuação do Conselho de Ética devem se acirrar diante dessa polarização política do país e a minha previsão é que quanto mais se aproxima do pleito de 2022, pior a situação fica. Bom, a gente vai para Santa Catarina, Justiça do Estado reconhece direito de uma pessoa declarar gênero neutro. Quem traz mais detalhes é a repórter Maíra Heine.
9: Pessoas não binárias, aquelas que não se identificam com sexo masculino ou com feminino, tiveram uma importante vitória judicial nesta semana. A Justiça de Santa Catarina reconheceu o direito de uma pessoa se declarar como gênero neutro. Este não é o primeiro caso no Brasil, houve decisão parecida em 2020 no Rio de Janeiro, mas é ainda uma decisão de vanguarda. Agora, a pessoa que entrou com essa ação pode alterar os documentos que têm o gênero masculino de quando foi registrada ao nascer. Dados históricos, psicológicos e biológicos foram usados para embasar a sentença da juíza Vânia Peterman, além dos pilares da Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão e o direito de autodeterminação. A advogada Bruna Andrade, mestre em direitos humanos, comenta a importância da decisão para reforçar os direitos da comunidade LGBTQIA+, principalmente das pessoas não binárias. Toda vez que a gente tem uma decisão que dá uma interpretação a direitos já construídos, ela reforça essa perspectiva de que a comunidade tem sim direito, que o direito vai evoluindo conforme esses novos arranjos sociais... Bom surgir. Bruna lembra que no mundo esta não é uma questão nova. Muitos países como Canadá, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia possibilitam que a pessoa não se identifique com um gênero específico. Mas no Brasil, esse tipo de reconhecimento ainda caminha a passos lentos. Em 2018, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de pessoas trans realizarem a alteração de gênero e o nome no próprio cartório sem a necessidade de ir à justiça. No entanto, a mesma decisão ainda não citava o caso do gênero neutro. Miranda Almeida, brasiliense, designer do Instituto de Cultura, Arte e Memória LGBT+, de Brasília, tem gênero neutro e comenta que a sentença de Santa Catarina tira um pouco do peso no cotidiano de pessoas LGBTQIA+. É muito vital a gente não se constranger quando a gente olha nossos documentos oficiais, né? Quando a gente olha nossos certidões, nossa identidade. Não se reconhecer nessas documentações traz um peso muito grande, não só de constrangimento, mas de não conseguir ter algo palpável sobre quem nós somos. No caso de Santa Catarina, a justiça também permitiu a alteração do nome da pessoa nos documentos, mas o caso ainda segue em segredo de justiça e ainda cabe recurso. Com a produção de Diana Vitor da Rádio Nacional em Brasília Maíra Rainen.
0: Rádio Folha 390 Uma emissora 100% digital Coronavírus Evite o Contágio
7: Pessoas cegas e com baixa visão devem observar alguns cuidados para prevenir a contaminação pelo vírus. Sempre que possível, evite o contato com outras pessoas. Pratique o distanciamento social. Cumprimente a distância. Ao ter contato com outras pessoas na rua, lave o rosto com água e sabão, principalmente o nariz, com água em abundância. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca, pois são locais de alta contaminação.
2: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Direto da redação.
1: Rosa Weber derruba pontos de decreto sobre porte e posse de armas. Quem traz mais detalhes aí é a repórter Sayonara Moreno, diretamente da Rádio Nacional de Brasília.
12: Já estão valendo, a partir desta terça-feira, quatro decretos presidenciais que flexibilizam porte e posse de armas de fogo no Brasil. No entanto, pouco antes de entrarem em vigor, alguns pontos foram derrubados pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a pedido dos partidos políticos PSB, Rede, PT, PSOL e PSDB. Um dos pontos derrubados aumentava de 2 para 6 o limite de armas de fogo que uma pessoa comum pode adquirir caso atenda aos requisitos, para Rosa Weber, é desproporcional que pessoas comuns portem armas em quantidade semelhante à de militares ou policiais sem treinamento adequado, porque atenta contra os valores da segurança pública e da defesa da paz. Weber também suspendeu a permissão para que policiais e agentes de segurança e justiça possam comprar duas armas de fogo de uso restrito, além das seis já permitidas pela profissão. Também foram cortados do decreto o aumento no limite de compra de armas e munição a caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, a permissão para adolescentes a partir de 14 anos praticarem tiro desportivo, porte de arma válido para todo o território nacional, permissão para os CACs transportarem as armas carregadas com munição e a permissão para que cidadãos possam portar ao mesmo tempo até duas armas de fogo. A decisão é monocrática. O assunto deve ser analisado em plenário pelos demais ministros do Supremo. Até lá, os decretos estão valendo, exceto pelas medidas derrubadas. Ao decidir por tirar a validade dos trechos destacados nos quatro decretos, a ministra Rosa Weber argumentou que as medidas editadas pelo Planalto ferem a política nacional de armas instituída pelo Estatuto do Desarmamento e também ultrapassam os limites de poder atribuídos à Presidência da República. Ela entendeu que a flexibilização torna vulneráveis as políticas de proteção a direitos fundamentais. Na decisão, Rosa Weber citou que a Advocacia-Geral da União manifesta-se pela suspensão da liminar. Segundo o documento, a AGU nega que os decretos extravasem os limites legais e alega que aperfeiçoam critérios de controle de aquisição e uso de armas e munições estabelecidos com fundamentos técnicos, sem representar retrocesso na proteção do interesse público. Após a liminar da ministra do Supremo, as organizações de direitos humanos Igarapé e Sou da Paz comemoraram. Em nota conjunta, as entidades consideraram a decisão uma conquista da democracia brasileira e o compromisso com a segurança pública do país. Além disso, ambas defendem que o plenário da corte mantenha as suspensões ou que o Senado Federal vote o decreto legislativo que cancela os quatro decretos presidenciais. Atualmente, 14 projetos de decreto legislativo para derrubar os presidenciais tramitam no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Informações, Dinamismo, Jornalismo Verdade e a Notícia em Primeiro Lugar.
1: Muito bem, chegamos ao final. Mais um Direto da Redação, agradecendo aí a sua audiência, lembrando que você pode acompanhar a nossa emissora em www.folha390.com.br. O Direto da Redação é coordenado e produzido pela Central de Jornalismo desta emissora, uma emissora 100% digital. Você pode também curtir as nossas redes sociais lá no Facebook e no Twitter em Folha 390. E no Instagram em folha.390. Em todos uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau.